0: Heute mit Bestsellerautor Thomas Breziner.
2: Thomas, vielen Dank, dass du Zeit hast und bei uns bist. Sehr gerne, danke. Wir beginnen gleich mit einer hoffentlich entspannten Frage: Wie hast du heute geschlafen? Gut, sehr gut sogar. Ist
1: Ausgezeichnet. Das, ist das üblich? Schläfst du meistens gut oder träumst du viel? Ich träume eine ganze Menge, ja. Äh, ja, ich träume so heftig, dass ich nicht immer, wenn ich aufwache, unterscheiden kann, was ist Wirklichkeit und äh, was war Traum. Das gehört dazu, weil da baut das Gehirn ja sehr viel ab. Das ist ja eine sehr, sehr gute Sache und äh, ja, das ist eine, sehr entspannend.
2: Apropos Träume, hättest du dir träumen lassen, dass ein Fall für dich und das Tiger-Team Bücher, dass die Bücher so einen damals großen Erfolg in China haben?
1: Nein, nicht, nicht im geringsten, weil was immer ich mache, mache ich deswegen, weil es mir Spaß macht, weil ich es machen will. Ähm, wenn ich die Geschichten schreibe und erzähle, denke ich ja nur daran, äh, wie sich das Ganze anfühlen soll, diese Geschichte, oder auch wie sie bei, von Lesern wahrgenommen werden soll. Ich stelle mir ja immer meine Leser vor, so wie ein Geschichtenerzähler, der jetzt live erzählt ja. etwas. Und das mache ich. Und bei Tiger Team wollte ich immer, dass das Bücher sind, die sehr lebendig sind, mit diesem Decoder und mit den ganzen Detektivsachen, die dann noch beigelegt sind, die man zusammenbauen muss für die Lösung des Falles. Das war mein Gefühl dafür. Dass das dann so ein Riesenerfolg wird in China und ich glaube in 26 anderen Ländern, ähm, habe ich mir nie gedacht, nein. Das war ja wirklich ein
2: ganz großer Erfolg. Du hast ja glaube ich sogar mehr verkauft, als Harry Potter dort verkauft hat in China. Und ich habe mir jetzt gedacht, er ist ein Teil davon, weil es geht auch viel um Rätsel. Ist da da China offener dem Thema gegenüber Rätsel und Mindset und sich damit beschäftigen, irgendwie praktisch Freude am Rätseln haben, glaubst
1: du? Nein, das glaube ich nicht. Was ich damals mitgekriegt habe, war etwas ganz was anderes. Das Thema Krimis war zu der Zeit in China wenig besetzt für Kinder. Mhm. Gleichzeitig war es so, dass sich chinesische Kinder als TigerTeam team herausgekommen ist, und das ist ja 15 Jahre her mittlerweile, dass chinesische Kinder sich damals emanzipiert haben. Das heißt, die haben ihre Eigenständigkeit entdeckt und auch dieses Gefühl, ich kann und ich will. In meinen Büchern hast du immer Kinder, die gemeinsam etwas schaffen, etwas tun, Fälle lösen. Eben Erwachsene spielen absolute Nebenrollen in dem Ganzen. Und, äh, oder sie sind die Gauner, eins der beiden. Und, äh, aber die Kinder sind diejenigen, die da wirklich im Vordergrund stehen. Und das hat chinesischen Kindern extrem gefallen. So wie ich das dann nachher über die Jahre so ein bisschen herausgehört habe, weil mich ja auch interessiert hat, was ist da so besonders gut angekommen. Parallel dazu war es so, dass das auch eine sehr starke Öffnung zusätzlich war, weil ich halt erzähle über Mumien, Vampire und dies und jenes. Auch das waren Themen, die in China damals bei Kinderbüchern nicht so verbreitet waren. Mhm. Und die Bücher sind interaktiv. Mhm. Das heißt, du machst mit, du hast diesen Decoder, das war auch noch einmal ganz neu. Und so kam vieles zusammen und dann war es einfach die richtigen Bücher zur richtigen Zeit.
2: Wie wichtig ist es für dich persönlich jetzt äh, den Geist zu trainieren? Ist das etwas, wo du sagst, äh, da bleibe ich dran, lernen,
1: immer weiter lernen, man hört nie auf zu lernen, ist das ein Thema für dich? Ja natürlich, äh, absolut, ich bin der Meinung, das ist eine der wichtigsten Sachen überhaupt. Meine Mutter ist 91 geworden, die war neugierig bis zum letzten Atemzug, eine Tante von mir ist 94 geworden, die hat Kreuzworträtsel gelöst bis drei Tage vor ihrem Tod und ist auf diese Art und Weise geistig sehr fit geblieben. Alle älteren Menschen, die ich kenne, die ein erfülltes Leben leben und die wirklich lebendig sind, sind unglaublich neugierig, interessiert und lernbegierig.
2: Okay, also da gibt es ein Muster. Eindeutig. Okay. Wie ist es hat es für dich so einen Moment gegeben, wo du für dich klar war, dass du erfolgreich bist? War das ein besonderer
1: Moment oder kam das einfach so fließend auf einmal? Ich habe über solche Sachen nie nachgedacht. Äh, null, 0,0. Das ist gekommen, aber ich muss sagen, ich habe mich mit 19 Jahren wahnsinnig erfolgreich gefühlt, wie ich das Traummännlein kommt, Gute Nachtgeschichten für Kinder im Radio geschrieben habe. Das war für mich schon sensationell, dass ich plötzlich für eine Sendung, die ich als Kind gehört habe, selber schreiben kann. Das war für mich Erfolg. Mhm. Äh, darüber habe ich mich wahnsinnig gefreut, als meine ersten Bücher erschienen sind hat der Verleger mir Zahlen genannt, die ein Erfolg sind, wo ich mir gedacht habe, Wahnsinn, das kann man wirklich erreichen. Da bin ich ja wirklich gespannt. Es ist ein Vielfaches dann geworden. Und, aber das, hat, das spielt für mich nicht so eine Rolle. Wenn ich das Gefühl habe, ich treffe den Nerv von Menschen und ich kann sie mit dem, was ich tue, begeistern und auch ihr Leben erfreuen, dann ist es das, was ich tun will. Ich muss dazu sagen, ich bin jemand, ich möchte nicht für sieben Menschen arbeiten, sondern ich möchte lieber für tausende Menschen arbeiten.
2: Okay. Das heißt, was treibt dich an, wenn es jetzt nicht unbedingt die Definition von Erfolg ist und man muss erfolgreich sein,
1: was was gibt dir die Kraft? Was was treibt dich an, was spornt dich an, um immer weiterzumachen, um Geschichten zu erzählen? Die Geschichte selber. Ich habe den Drang, Geschichten zu erzählen. Das heißt, die Geschichte selbst ist das, was mich antreibt und das die Geburt eines neuen Projektes. Etwas in die Welt hinaussetzen, was zuvor nur in meinem Kopf war. Mhm. Das ist das, was mich fasziniert und was mich interessiert. Nur noch einmal, ich stelle mir dabei immer mein Publikum vor. Ich mhm. arbeite für ein Publikum. Also nicht für mich im Stillen Kämmerlein, um mich zu erfreuen, sondern es muss mir Freude machen. In erster Linie, ich kann nichts machen, was mir nicht Freude macht. Aber ich möchte immer damit ein Publikum wirklich erreichen.
2: Mhm. Verstehe ich, und wie ist es jetzt, wenn wir auf den Erfolg zu sprechen kommen nochmal, was, was macht ein Erfolg mit einem? verändert er einen? Jetzt auch möglicherweise auch in, in eine negative Richtung, wo man sagt, man wirkt dann arrogant möglicherweise auf andere Leute oder man wird depressiv, weil man einen gewissen Druck hat, man weiß, man was so und so erfolgreich. Wie, wie schafft man den Spagat da, nicht unsympathisch zu sein, erfolgreich zu sein? Ist das eher Fluch oder
1: Segen? Ach Gott, Erfolg ist doch wunderschön. Ich glaube, ich kenne keinen Menschen, der sich nicht Erfolg wünscht. Also ich glaube, jeder... Sorry, ich glaube, jeder lügt, der sagt, er will nicht Erfolg haben. Jeder Mensch wünscht sich, erfolgreich zu sein in dem, was er tut. Und da ist Erfolg ganz unterschiedlich. Wenn du einen Erfolg äh, schaffst im kreativen Bereich mit Publikum, äh, dann ist es natürlich unglaublich, wer dann plötzlich alle auf dich zukommt und dir erklärt, wie ihm das gefällt, was du tust, was du für Reaktionen dann auslöst. Das ist unglaublich. Äh, Endeffekt eine wunderschöne Sache und ganz ganz toll. Das Wichtigste, was ich in jedem erfüllten Leben sehe oder auch in jedem Leben, das man als Karriere bezeichnen kann, wobei ich eben glaube, dass es da viele verschiedene Facetten von Karrieren gibt, ist das Umfeld an Menschen, das man um sich hat. Und ein gutes Umfeld sind Menschen, die das, was man tut, sehr wertschätzen, die das sehr interessiert, die aber gleichzeitig allem nicht unkritisch gegenüberstehen, sondern auch dazu in der Lage sind, zu kritisieren, konstruktiv zu kritisieren, sodass die Sache besser wird und man selber besser wird. Und dass das gute Freunde sind, die, falls man ein bisschen abhebt, und auch das ist menschlich, die einfach sagen, komm, reg dich ab, bleib auf Boden. Und das halte ich für eine große Qualität, wenn man solche Menschen um sich hat.
2: Und findet man die leicht oder ist das ein langer Prozess, bis man mal also seine Familie
1: unter Anführungszeichen oder seine Arbeitsfamilie um sich geschart hat? Das ist ganz unterschiedlich. Manche kommen schnell, manche bleiben länger, manche bleiben kürzer. Ich glaube, ganz ehrlich, die Offenheit muss man dazu haben. Also ich kenne auch etliche Menschen, die das überhaupt nicht haben, die das überhaupt nicht wollen. Die wollen überhaupt nicht, dass man etwas zu ihrer Arbeit sagt. Die lassen sich von niemandem irgendetwas sagen. Und, aber ich beobachte halt natürlich auch immer wieder Menschen die aus meiner Sicht über sehr lange Zeit sehr erfolgreich sind und das sind für mich die Beispiele und die haben schon dieses Umfeld, das ich beschrieben habe, bei manchen ist es nur der Lebenspartner oder die Lebenspartnerin, die hier eine ganz, ganz wesentliche Rolle spielen, ist bei mir genauso und äh, das ist auch in Ordnung so, das ist auch gut so. Du hast, ich habe jetzt einen, das genauer angeschaut, du hast ja trotz deines oder gerade wegen deines großen
2: Erfolges immer wieder auch jetzt von, der, von den Kritikern, und wurdest belächelt und, und gesagt, ja, der Breziner und... Du bist aber da eigentlich ganz, ganz konstant und Standort geblieben und hast deinen Weg verfolgt und hast irgendwie gewusst. Also da war ein ganz großes Selbstbewusstsein spürbar. Und hast dein Ding durchgezogen. Mich würde das jetzt interessieren, wie, wie gehst du denn um mit, mit der Kritik? Oder,
1: oder betrifft die dich? Oder kannst du die abschalten? Ist das dann? Kann man die wegschalten? Ich habe äh, in meiner Anfangszeit, also vor allem als ich begonnen habe, Bücher zu schreiben, war es so, dass ich... Ähm, über einige Sachen, die damals über mich gesagt worden sind, schon betroffen war. Die Menschen, die mich aber damals umgeben haben, haben klipp und klar erklärt, dass sie gesagt haben, das mag durchaus sein, die, die das sagen, haben die oder jene Position oder stehen dort oder dort in gewissen Funktionen auch und das gilt es zu bedenken und demgegenüber stand natürlich immer der riesige Publikumserfolg. Das heißt, dass einfach so viele Kinder meine Bücher gelesen haben und wenn dann Leute kritisieren und sagen, ja die Geschichten sind nicht gut und dann gleichzeitig bei Seminaren auftreten, was man alles tun muss, damit Kinder lesen, dann widerspricht sich das für mich und dann ist das eigentlich, ja, das ist nichts, was ich wirklich ernst nehme dann. Mhm. Heute berührt mich das wirklich nicht mehr. Es geht heute mir viel mehr darum, und das habe ich, ich habe Menschen, mit denen ich eben sehr eng zusammenarbeite, die äh, wirklich so konstruktiv kritisieren, dass die Sachen besser werden. Und das will ich immer. Das ist das, was mich interessiert. Und darauf lege ich größten Wert.
2: Mhm. Ich habe jetzt äh, bei deinem deinem Buch Freude Notfallapotheke reingelesen
1: und ich fand es total schön,
2: dass und anfängst eigentlich, Stichwort den Kugelschreiber erfinden, das Beispiel, das du da gebracht hast. Kannst
1: du Mhm. das nochmal kurz erörtern? Das war einfach... Naja, da geht es einfach darum, der Mann, der den Kugelschreiber erfunden hat, ist belächelt worden von allen, der war Pilot und hat halt äh, immer sehr stilvoll ein sehr stilvolles Auftreten gehabt und hat immer eine Füllfeder eingesteckt gehabt in der Brusttasche vom weißen Hemd, ist geflogen. Damals gab es keinen Druckausgleich und er wollte trotzdem mit der Füllfeder seine Notizen in der Luft machen. Die Füllfeder hat jedes Mal gekleckst, die Tinte ist ausgeronnen, er hat die blauen Flecken am Hemd gehabt, alle haben ihn belächelt und belacht. Und die Moral von der Geschichte, er hat den Kugelschreiber erfunden, weil er gesagt hat, es muss ein Tinteninstrument geben, das dem Druck hält. Und er ist der Erfinder des Kugelschreibers. Und darum sage ich, wenn man das Gefühl hat, man hat sich lächerlich gemacht oder äh, es geht alles daneben, sehr, sehr oft steckt da der Keim für etwas sehr Gutes, sehr Konstruktives drinnen. Man muss ihn nur finden. Und du hast ihn für dich gefunden praktisch. Also
2: das Selbstbewusstsein, das
1: du gegenüber dem Ganzen
2: hast, hast du ihn dir gefunden dann? Nach den Jahren hast du gesagt, ich bin ein guter Geschichtenerzähler, ich weiß, wie das funktioniert.
1: Na, ich glaube bis heute, äh, ich bin nicht so. Also dieses Selbstbewusstsein habe ich nicht, das hätte ich gerne. Du wirkst aber voll so. Ja, das wahrscheinlich, weil ich eine, auch in mir ruhe in gewisser Weise. Aber ich bin ein ganz großer Zweifler und ich überlege ständig, ob das gut ist. Aber mich beruhigt so, ich lese sehr viele Biografien, fast alle. Alle Autoren haben dieses Problem, ja. die Maler haben das Problem und äh, die Christine Nöstlinger hat äh, irgendwann einmal gesagt, sie lebt ständig in der Angst, dass einer draufkommt, dass sie eigentlich gar nicht schreiben kann. Also das ist in jedem und ich habe damit Leben gelernt und deswegen geht es mir wahrscheinlich damit wesentlich besser, weil ich es wiederum als eine Triebfeder sehe, dass du einfach die eigene Qualität noch etwas hebst. Und wenn man aus diesen Sachen, die ja quälend auch sein können, aber trotzdem etwas Positives entwickeln kann, dann sind sie nicht unnötig und Mhm. dann sind sie einfach Teil des Ganzen. Und als das kann ich sie heute stärker sehen, aber der Zweifel überkommt mich Na und wie. Den kannst du auch nicht ausschalten. Aber das heißt,
2: du hast gelernt, wie man aus dem Zweifeln etwas Positives rausnehmen kann. Ja, das ist
1: die Kunst bei vielen dieser Sachen. Und
2: es gehört wahrscheinlich auch zum Künstler
1: an sich ja. zu zweifeln und sich zu hinterfragen. Ja, absolut. Das ist Teil davon. Das ist ein bisschen der Preis, den man zahlt.
2: Aber das kann halt auch ein hoher Preis sein.
0: Carpe Wie
2: haben uns dann irgendwie deine Karriere angeschaut. Und es war ja auch mal so, dass du jetzt mal einige Jahre weniger von dir zu hören war. Also das war dann so ein bisschen wie ein schwarzes Loch. Und dann kam das totale Comeback, jetzt auch mit den, mit den Erwachsenen und Ratgebern, die du rausgebracht hast. Und da ist es eigentlich der Ansatz auch... Was man möglicherweise lernen kann, auch von dir, ist, wie, wie arbeitet man sich aus einer Krisensituation heraus? Wie, wie geht
1: man das an? Wo, wo setzt man da an? Äh, das mag der Eindruck von außen, weiß ich nicht, wie der jetzt äh, erschienen ist. Aber die Jahre, wo man weniger von mir gehört hat, waren keine Krisensituationen. Ich habe in diesen Jahren äh, hunderte Fernsehsendungen produziert mhm. und gemacht. Sie haben vielleicht nicht diese große Aufmerksamkeit erlebt. Aber ich war ja nicht untätig. Ich habe, weiß Gott, wie viele Bücher in dieser Zeit geschrieben und veröffentlicht. Ich habe ganz andere Sachen gemacht. Ich habe diese Abenteuerwege in Tirol gemacht und ich habe an Projekten gearbeitet. Es hat damals auch schon das Flughafenprojekt zum Beispiel begonnen, das jetzt vor zwei Jahren eröffnet wurde und das ein Riesenerfolg geworden ist, dieser Erlebnisraum am Flughafen über das Thema Fliegen. Ähm, Das heißt... In Zeiten, wo du einfach nicht so weit vorne stehst oder so viel Beachtung findest, das heißt überhaupt nicht, dass die so schlecht sind. Die Blumenzwiebel steckt auch ziemlich lange Zeit in der dunklen, kalten Erde und im Frühling plötzlich blüht sie auf und kein Mensch hätte gedacht, dass das da drinnen steckt. Und ich glaube, diesen Glauben an sich und an seine Möglichkeiten, den braucht man schon. Und parallel dazu aber auch immer wieder Leute, die schon auch ausdrücken können, dass sie das ebenfalls sehen und dass sie das ebenfalls glauben, das habe ich alles gehabt, dass ich vor etwas mehr als zwei Jahren dann plötzlich begonnen habe, Bücher für Erwachsene zu schreiben, das war ein Impuls. Das war ja, ist ja nichts von all dem, ist vom Kopf gesteuert. Ich hätte mir nie gedacht, dass ich von 700 Followern auf Instagram auf, weiß ich nicht, jetzt habe ich über 50.000 steige, was in Österreich relativ, also nicht so oft passiert hier auch. ja auch. Und ähm, vor allem mit meinem Background, das hat sich niemand gedacht, ich schon gar nicht. Das Geheimnis dahinter ist schlicht und ergreifend, ich habe das gemacht, was mir persönlich viel Freude gemacht hat. Und dass das so viele Leute angezogen hat, das ist schön, aber das war ja nicht geplant. Die Erwachsenenbücher, ich bin in der Früh aufgestanden und hatte zuvor ein langes, langes Gespräch mit meinem Hauptillustrator, der lebt in Argentinien, den hatte ich besucht. Und wir haben sieben verschiedene Projekte neue gewälzt. Und dann stehe ich in der Früh auf und denke mir, was schreibe ich jetzt? Und plötzlich sage ich, jetzt schreibe ich die Erwachsene Fortsetzung der Knickerbocker Bande. Punkt. Und das habe ich auch gemacht. Und das war im Frühling. Und dann habe ich das auch angekündigt und das hat ein irrsinniges Echo gefunden. Weil da auch der Zweifel war so groß. Und da weiß ich noch genau, in London, in meinem Studio, habe ich dann ein, also wo ich schreibe, habe ich so mein Handy vor mich hingestellt und habe gesagt, ich frage jetzt alle die frühe knickerbocker gelesen haben, eine erwachsene Fortsetzung, würde euch das interessieren? Das habe ich auf Facebook gepostet und eine Stunde später ruft mich ein Freund an und sagt, Sag bitte, das ist ja ein Wahnsinn. Sag ich, was? Du hast 700 Kommentare da schon oder noch mehr und weiß Gott, wie viele Likes und so weiter. Und am nächsten Tag haben, hat das Radio angerufen und Zeitungen angerufen und so weiter, ob das wahr ist, ob ich das wirklich mache und so weiter. Und damit habe ich nie gerechnet. Na schön, dann habe ich es geschrieben.
2: Zwei Dinge. Gibt es einen Trick, wie man die Zweifel äh, überkommen kann? Und zweitens, du klingst jetzt sehr nach einem Menschen, der die Abwechslung braucht, um um kreativ zu sein, um sich herausgefordert zu fühlen, um
1: um was zu produzieren. Ist das so? Ja, ich liebe die Abwechslung. Prinzipiell, ich liebe auch die örtliche Abwechslung. Also ich kann nicht zu lange an einem Ort sein. Das ist etwas, was... Ich genieße das zwar sehr, aber dann so nach zwei Wochen oder so ist es für mich gut, wenn ich eine kleine örtliche Veränderung habe. Dann fällt mir auch wieder mehr ein. Die, ähm, ich arbeite ja immer an vier, fünf, sechs verschiedenen Projekten. Und nicht Büchern. Da kann ich mhm. immer nur eins machen, aber ich kann mir andere ausdenken. Also ich kann eins schreiben, oder bei anderen denke ich schon nach. Aber diese Vielfalt, das war immer etwas, was ich äh, absolut geliebt habe. Und die zweite Frage war den Zweifel überkommen indem man sich hinsetzt und es tut. Es gibt nichts anderes, aus meiner Sicht.
2: Und man kommt aus den dunklen Tälern dann auch wieder raus. Man findet dann immer wieder Ansätze und wie du warst bei der... Bei der was war das? Zwiebelbild unter der Erde? Mhm. Ja, Blumenknospe. Das heißt, du kriegst dann Wasser und dann kommt ein bisschen Licht und dann ja. geht es auf und funktioniert. Ja. Das war immer so in deinem Leben. Es hat immer so funktioniert. Es kommt, wenn man dran glaubt. Ja. Ja, rückblickend. <lacht> Ist jetzt schon eine ganze Weile, ich glaube schon, ja. Es klingt ganz so, ja, voll. Ähm, Wie wie ist es mit dir mit dem in der Öffentlichkeit stehen? Gibt dir das Kraft? Ist es etwas, was du brauchst oder ist es etwas, wo du sagst, wenn man mich jetzt in zehn Jahren nicht in der Öffentlichkeit sieht ist es für mich genauso okay?
1: Ich bin happy. Wenn du etwas für Menschen machst, ist es am Ende des Tages sehr schön, wenn du die Resonanz kriegst, dass es Menschen gefällt. Das ist so. Und also alle Leute, die immer sagen, ah, so schrecklich auf der Straße erkannt zu werden und dies und jenes. Also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich halte das, ich mag dieses Gerede nicht. Denn dann muss ich einen Beruf wählen, wo ich nicht in der Öffentlichkeit stehe. Es kann anstrengend sein, weil du ständig beobachtet bist. Mhm. Und aus diesem Grund habe ich seit 25 Jahren einen zweiten Wohnort, wo ich relativ unbekannt bin, bis völlig unbekannt bin. in london In London. Und das ist sehr angenehm. Und ich meine, auch dort begegne ich viele in Österreich oder auch vielen <lacht> Leuten aus Deutschland, die mich kennen und auf der Straße ansprechen, was aber besonders nett ist. Und die freuen sich dann auch immer. Also ich sehe das immer eher als ein Kompliment. Und wenn ich meine Ruhe will, die ich auch oft sehr brauche, dann ziehe ich mich eben mehr zurück.
2: Volle Abfrage gleich:
1: wie, wie entspannst du? Wie machst du das? Wie stellst du das an? Wie kannst du dich gut entspannen? Äh, gut entspannen kann ich Zeit in der Natur. Ich liebe meinen Garten, ich liebe den Wald, ich liebe es eben, mit meinem Hund spazieren zu gehen. Ähm, Bewegung ist bei mir Gehen, Radfahren, Schwimmen. Das ist das, was ich wirklich gerne mache und das tue ich auch. Ähm, auch also nicht exzessiv, aber so, dass es mir Spaß macht und mich auch ein bisschen anstrengt. Das ist für mich sehr, sehr wichtig. Zeit zu genießen, also einfach wirklich herumzugehen, mir Sachen anzuschauen. Ich gehe sehr gerne in Museen. Ich gehe in London sehr, sehr viel ins Theater, ins Musical vor allem auch. Ich gehe auch in die Oper, ich gehe ins Konzert. Also das alles entspannt mich. Ich schaue mir wahnsinnig gern Serien an, also Fernsehserien. Und ich lese klarerweise auch gerne. Das ist so, so, so... die Mischung Zeit mit sehr lieben Freunden zu verbringen, wo einfach wo man sehr entspannt und fröhlich zusammen ist, also nichts, wo man, ich sagen, sich anstrengen muss. Das klingt schon sehr entspannt jetzt gerade, wie du es aufzählst.
2: Was mir auch aufgefallen ist, was ich total nett fand, ist, ich gelesen, dass du insgesamt 16 Jahre deines Lebens in Hotels gewohnt hast. Mhm. Was ja eigentlich unglaublich ist. oder das klingt ja den ersten so. Was, 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 was bedeutet das denn in Hotels zu wohnen? Ist das eine Art von also Luxus, eine Art von Faulheit, eine Art von Familienersatz, die man bekommt? Weil man ja doch, man kennt wahrscheinlich irgendwann mal einen Concierge der ist und die Putzfrau und den Kellner
1: und all das. Kannst du uns das irgendwie erklären? Ganz einfach. Ich habe vor 25 Jahren habe ich gesucht, ein wusste ich, dass ich einfach nicht die ganze Zeit in Wien sitzen kann und schreiben kann. Der Trubel war zu groß und es liefen so viele Projekte hier und wenn ich so nah dran war, dann hat mich das auch immer beschäftigt. Und Ein Freund hat damals zu mir gesagt, du musst dir einen anderen Ort suchen, wo du gerne schreibst. Und Dann bin ich durch Zufall nach London gekommen und durch Zufall in ein Hotel und dann war ich kurze Zeit später noch einmal dort und die geben mir ein Zimmer oben auf dem Dach und ich trete dort ein und gehe ans Fenster und schaue über die Dächer bis zu Big Ben und Bin dort gestanden und habe gesagt, hier kann ich schreiben. So, und dann habe ich das eine Woche später oder zwei Wochen später ausprobiert und habe sensationell dort geschrieben und habe mich voll konzentrieren können. Und so hat das begonnen. Und so ist das dann über Jahre weitergegangen. Ich war ja nicht das ganze Jahr im Hotel, aber es waren Monate immer in Summe. Und so ging das dann immer weiter. Und der Vorteil ist ganz einfach, du hast keinen Alltag. Du hast nicht den klassischen Alltag, dass du dir irgendetwas zubereiten musst, dass du was putzen musst, dass du was aufräumen musst, dass du auf irgendwas achten musst, du hast keine Handwerker, die kommen oder gehen oder das alles fällt weg und ich konnte mich in der Zeit hundertprozentig nur darauf konzentrieren, was ich geschrieben habe und dazwischen bin ich spazieren gegangen, stundenlang und am Abend ins Theater oder manchmal auch, war ich nur zu Hause, Aber die, dieses, diese volle Konzentration, immer nur auch in diesen Geschichten drinnen bleiben, auch am Abend, nie rausgerissen werden, das führt zu einer unglaublichen Konzentriertheit und Effizienz.
2: Okay, aber das heißt, es klingt für mich aber auch ein bisschen so, als gäbe es magische Orte, wo man hinkommt und sagt, ich stehe jetzt da und ich spüre was und das funktioniert für mich, so wie du es jetzt beschrieben hast bei der Ja, Montage. die gibt es auch, natürlich. Und die, die ziehen einen an oder ist das Zufall? Findet man die? Ist das, kann man die suchen?
1: Naja, es gibt dieses chinesische Sprichwort, der Lehrer kommt, wenn der Schüler bereit ist. Und ich glaube, so ist das auch mit Orten. Wenn du einfach sagst, und so mache ich das in meinem Leben oft, dass ich mir einfach einpflanze oder klar mache, was ist mein Wunsch, was möchte ich gerne, äh, was wäre jetzt gut für mich, was würde mir gut tun, wenn ich mir das veranschauliche, auch wie sich das anfühlt und was da emotionell auch so wichtig wäre dann kommen in sehr, sehr vielen Fällen die Dinge dann auf mich zu.
2: Wir sprechen da jetzt von Visualisieren
1: von Dingen? Auch, ja. Ja. Auch, ja.
2: Und dadurch treten sie dann in mein Leben? Ja. So. Und das hat für dich so funktioniert? Ja. Schon? Sehr, sehr oft. Spannend. Okay. Was, was jetzt natürlich auch ein Punkt ist, ähm, du bist berühmt, da kann man jetzt nicht dran zweifeln und gleichzeitig schaffst du es wahnsinnig gut dein Privatleben aus den Medien rauszuhalten. Wie gelingt einem dieses Kunststück?
1: Ja, so ganz draußen ist es ja nicht. Das
2: ist äh, ein sehr geschickter Umgang mit dem.
1: Ja, weil weil ich einfach sage, was ich... ähm, Wie soll ich sagen? In der Öffentlichkeit stehe ich mit meiner Arbeit. Seit ich aber die Selbsthilfebücher schreibe... Es war mir auch sehr bewusst, dass die nur Sinn ergeben, wenn ich auch sehr klar dazu erzähle, welche Situationen das in meinem Leben waren, in denen mir dann das eine oder andere geholfen hat. Und darüber habe ich zu erzählen begonnen. Ich erzähle eben in meinen Büchern, wo ich das so beschreiben kann, wie ich das empfinde und so, wie ich es auch darstellen und zeigen will, auch in der Menge, in der ich es darstellen und zeigen will. Und das tue ich und dazu stehe ich. Auf Instagram zum Beispiel poste ich ohne weiteres Foto aus meinem Privatleben, also auch mit meinem Mann. Das ist aber auch mit ihm sehr klar vereinbart, dass wir gesagt haben, wir wollen nie aufgrund irgendeines Effekts oder so etwas oder so etwas machen, sondern es ist eine Selbstverständlichkeit. Wir machen Sachen gemeinsam, die uns freuen. Wir genießen das sehr. Und warum soll ich nicht dann ein Foto darüber -hmm. posten. Selbstverständlich, das mache ich. Ähm, Ich habe auch, also auch zu zweit ist es so, dass wir sagen, wir haben beide in unserem Leben ja sehr lange Beziehungen davor gehabt, der Ivos Mann ist ja verstorben leider und ich habe eine Trennung gehabt, die nicht so lustig war. Wir haben beide viel gelernt und jetzt das Leben, das wir leben, ähm, ist etwas, Wir sind unendlich dankbar dafür und gleichzeitig lernen wir auch ständig dafür. Und wenn wir anderen etwas erzählen können, das ihnen hilfreich ist, warum sollen wir das nicht tun? Und das tun wir auch. Also diese Frage, die wir uns wirklich jeden Tag stellen, einer dem anderen, was kann ich heute für dich tun, damit dein Tag noch etwas schöner wird? Das ist eine Frage, die ich jedem empfehlen kann, die jede Beziehung verbessert, in guten Zeiten wie in nicht so guten Zeiten und die unglaublich hilft. Und das darüber zu erzählen, ja. Aber das bedingt natürlich auch, dass ich dann äh, das Umfeld meiner Beziehung erzähle oder zeige. Und in der Form tue ich das. Aber das ist es dann auch schon.
2: Ja. Ich, hab, ich muss jetzt sagen, ich habe mir eben in, in der vorherigen Notfallapotheke die Passage auch durchgelesen und das hat mich dann schon sehr berührt, weil ich mir dachte, das ist eigentlich ziemlich offen und schon so, wie du damit umgehst. Du sagst, okay, du hast eine Beziehung gehabt, die war nach 19 Jahren halt zu Ende, da ging mhm. die zu Bruch. Und was du dadurch gelernt hast, also jetzt. In dem Zeitraum, sondern also in den letzten zwei, drei Jahren, es ist es loszulassen, also mhm. das zu lernen. Und gleichzeitig, man sagt jetzt unter Anführungszeichen Fehler, aber du sagst, Fehler gibt es nicht auch
1: in dem Buch. Mhm. Kannst du das kurz erklären? Warum gibt es keine Fehler? Weil du zu der Zeit das machst, was dir für richtig erscheint. Du stellst dich ja nicht absichtlich hin und sagst, ha, jetzt mache ich einen Fehler. Du machst etwas und fünf Minuten später, eine Stunde, einen Tag, eine Woche, ein Jahr später, kommst du drauf, das ist nicht die Entscheidung war, die dich zu einem Ziel geführt hat oder zu etwas Gutem geführt hat. Jetzt kannst du dich dafür geißeln, dass du damals einen Fehler gemacht hast, aber du hast es ja nicht absichtlich falsch gemacht. Und diese Erkenntnis erleichtert das Leben sehr. Das, was dir aber im Nachhinein, auch wenn du auf eine Beziehung zurückblickst, wo du einfach sagst, ja, das habe ich damals so gemacht, aber es hat zu nichts Gutem geführt. Was lerne ich daraus? Was kann ich jetzt besser machen? Das bringt viel.
2: Und wir lernen auch gleichzeitig, es gibt eigentlich keine Fehler.
1: So gesehen. Nein, weil Fehler heißt ja bei uns, ist es ja wirklich, äh, Fehler ist so behaftet, dass ich mehr oder minder absichtlich fast etwas Schlechtes getan hätte. Und dafür kann man sich unglaublich geißeln. Aber wenn man sich vor Augen führt oder wenn man das auch nach dem Prinzip im Leben lebt, ich versuche in jedem Moment meines Lebens, das zu tun, was mir in diesem Moment am besten erscheint. Ich mache nichts Unüberlegtes, ich schicke keine bösen Sachen weg, keine bösen E-Mails, ich schlafe eine Nacht drüber, ich treffe keine Entscheidungen, die größer sind, völlig spontan, sondern ich schlafe eine Nacht drüber, ich berate mich. Wenn ich diese Grundsätze fasse, dann wirst du im Leben viele Entscheidungen treffen, die zum Ziel führen. Und dann gibt es etliche, die sich im Nachhinein, wie gesagt, nach einer gewissen Zeitspanne, als nicht zielführend herausgeben gestellt haben. Aber dann kann man mit sich selber etwas milder sein, wenn man sagt, ja, aber damals ist es mir richtig erschienen. Und ich glaube, ich habe damals auch wirklich alles getan, was ich damals abschätzen konnte. Okay, ich weiß jetzt, wo ich stehe. Wie will ich weitergehen? Und das fühlt sich doch leichter an. Das ist für mich so ein leichteres Gehen, als sich da ständig zu geißeln und zu sagen, ich habe so einen schrecklichen Fehler gemacht und so weiter. Da verbringt man auch viel zu viel Zeit, indem ich habe einen schrecklichen Fehler gemacht, statt sich zu fragen, was mache ich jetzt, damit ich ans Ziel komme?
2: Aber es Bedarf eines Reifungsprozesses, so wie das jetzt klingt und wie du es erzählst, da braucht es eine Zeit, um das so zu erkennen, auch, nehme ich an. Oder?
1: Natürlich, ja. aber das kann man in jedem Alter machen und äh, ich habe halt für manches, glaube ich, etwas länger gebraucht oft, weil ich mit anderem so beschäftigt war und so vertieft war und ich... Persönlich habe aber das meiste in meinem Leben gelernt von Menschen, die sehr offen über sich, ihr Leben, die Entwicklungen, die Sachen, die gut geklappt haben und die weniger geklappt haben, geredet haben. Das ist einer der Gründe, warum ich ebenfalls äh, sehr offen darüber rede, wenn ich das Gefühl habe, jemand anderer kann daraus etwas ziehen, was für ihn nützlich ist. Nicht jeder, wird schon einer da sein.
2: Für mich hat es kurz so geklungen, als hättest du deine über 100-jährige Freundin angesprochen, die Liesel die da praktisch eine Konstante in deinem Leben ist, mhm. auch wahrscheinlich beratenderweise. Ja. Wie, wie, wie entwickeln sich solche Freundschaften? Ist das Zufall oder
1: ist das schon Bestimmung? Trifft man sich da und, und merkt sofort, uh. Oh. Naja, die Liesel habe ich betroffen, da war ich... 13 Jahre alt. Das war eine Freundin meiner Eltern. Und die waren zu Besuch, sie und ihr Mann. Und so habe ich sie kennengelernt und immer sehr lustig gefunden. Und als ich 16 war, war ich mit meinen Eltern. Also es waren ja alle Ärzte. Meine Eltern waren Ärzte und Liesel war eine Ärztin und ihr Mann war ein Arzt. Und wir waren auf einem Kongress in Südafrika und danach auf einer Reise gemeinsam. Und da haben wir uns mehr kennengelernt. Und sie hat mich sehr gemocht, ihr Mann auch. Beide haben mich sehr, sehr gemocht. Und ich habe sie auch wirklich sehr, sehr geschätzt. Und in den Jahren danach... Also so bis ich 25, 26, 27 war, habe ich sie immer wieder gesehen und ähm, das war auch sehr nett. Und dann gab es aber auch 10, 15, 20 Jahre, wo ich ihr jedes Jahr zu Weihnachten geschrieben habe, aber das war's. Und sie hat jedes Mal irrsinnig nett zurückgeschrieben und hat sich gefreut. Sie hat sich immer mit meiner Mutter getroffen, das war die beste Freundin meiner Mutter. Und äh, meine Mutter hat mir immer gesagt, du ganz liebe äh, Grüße von der Liesel, die immer sagt, lass mir meinen Thomas schön grüßen. Und erst in den letzten fünf, sechs Jahren war es dann so, dass äh, w- dieser Kontakt wieder wesentlich enger geworden ist und wahrscheinlich wesentlich ähm, intensiver äh, als je zuvor. Die Sachen haben ihre Zeit. Mhm. Die Sachen brauchen ihre Zeit. Mhm. Und äh, jetzt ist das für uns beide etwas ein riesiges Geschenk. Für mhm. mich ist sie ein unglaubliches Geschenk und ich glaube... Sie hat natürlich auch sehr, sehr viel Freude, dass äh, wir immer wieder Zeit miteinander verbringen, die sehr schön ist und ich meine, ich habe ihr ja gezeigt, was Instagram ist und dass ich da immer wieder über sie erzähle und dann haben wir ein Selfie gemacht, wo sie sich die Zunge rausgestreckt hat und sie, hat das, sie verfolgt das auch ganz interessant und sie sagt dann auch, du, da sprechen mich Leute an aus meinem Umfeld und erzählen mir, dass sie auf Instagram, also dass sie da mich sehen und so weiter und sie findet das großartig und sie sagt, jetzt habe ich so alt, jetzt habe ich 100 werden müssen, dass ich das, dass ich das einmal so erlebe, großartig. Und irgendwann waren wir Essen und da kamen nachher, sind wir gegangen und sie ist an meinem Arm gegangen und sie geht ja nicht sehr schnell. Und da kamen einige junge Leute und haben mich erkannt und haben gesagt, ob sie ein Foto mit mir machen können. Ich gesagt, na selbstverständlich gerne. Und sie wollte zur Seite gehen. Ich sagte, du, nein, du bleibst da. Und dann sagt der Bursche, der uns das, der sich eben herstellt, sagt dann zu ihr, Sie sind ja ein Instagram-Star. Und dann sagt sie drauf, ich weiß.
2: Großartig. Ja, aber das sind so die Mentorenfiguren, die man dann begegnen im Leben praktisch. Ja, das braucht man auch. Ja. Ich glaube,
1: das ist das Wichtigste, was man im Leben braucht.
2: Und weil du vorher gesagt hast, die Dinge brauchen ihre Zeit, ist das vielleicht auch so ein Ansatz zu dem, wie man loslassen lernen lernt? Ist das etwas, wo man sagt,
1: das, naja, das ist eher etwas, dass, dass man etwas mehr Geduld lernt, was ich überhaupt... Das ist deine Schwäche. Das ist meine größte Schwäche. Ich habe keine kein Geduld, oder sehr wenig jedenfalls. Aber ich weiß heute auch, dass man auf viele Sachen warten muss. Und es gibt so Momente, wo ich sage, ach, wenn mir der auch beruflich schon vor fünf Jahren begegnet wäre, dann wäre vieles leichter gewesen. Ja, aber es wollte nicht sein und es hat alles seinen Grund und die Zeit war nicht so. Also wozu lang drüber nachdenken? Ich glaube, das Loslassen ist etwas anderes. Loslassen hat schon auch damit zu tun, wenn wir zu verkrampft an Dingen festhalten. Ganz egal, ob sie vergangen sind oder ob sie in der Zukunft liegen. Dieses Verkrampfte drückt sie eigentlich, hält sie eher von uns weg oder macht das Vergangene schwerer. Ähm, die Leichtigkeit geht damit verloren. Und alles ist menschlich. Das passiert jedem von uns, bitte. Jedem. Und mir, ha, genauso. Es ist immer nur, wie schnell man es erkennt und wie schnell man ein bisschen umdenkt. Nur darauf kommt es an.
2: Was mir jetzt auch aufgefallen ist, weil du hast ja Millionen von Zeilen für Kinder geschrieben, war das jetzt eigentlich auch gerade im Hinblick von, von dir und, und von Eman Ivo, war das immer so ein Thema, selber Kinder adoptieren oder Kinder bekommen,
1: War gab es da den Wunsch? Es hat bei mir den Wunsch gegeben, der liegt aber schon lange zurück. Äh Und damals hat sich das so nicht ergeben. Und jetzt haben wir das auch besprochen und haben beide gesagt, nein, das Leben so, wie wir es leben, so wie wir es leben, ist es gut.
2: Wir haben es jetzt eh eigentlich schon angesprochen, aber woran würdest du an dir noch gerne ein bisschen mehr schrauben? Was ist deine größte Schwäche? Da sind wir wahrscheinlich eh bei dem Punkt. Ja, geduldiger zu sein und ruhiger zu sein. Aber was ist das?
1: Warum ist es in dir so stark, dass immer... Weil ich ein Mensch bin und weil das ein Charakterzug von mir ist. Hast du das von deinen Eltern oder ist das... Mein Vater war sehr, sehr zielstrebig. Mhm. Sehr zielstrebig. Meine Mutter war nicht so ungeduldig. Nein, ganz im Gegenteil. Das Motto meiner Mutter war, lass die Zeit für dich arbeiten. Das hat sie oft gesagt. Also in vielen Situationen meines Lebens hat sie zu mir gesagt, lass die Zeit für dich arbeiten, es wird sich alles ergeben. Und sie hat sehr recht gehabt, muss ich dazu sagen. Sehr, sehr recht gehabt. Wie soll ich sagen? Ja, so bin ich. Jeder Mensch ist anders. Das bin ich halt so. Und auch wiederum, Es geht mehr darum, das kannst du ja nicht abstellen, also auch dieses sich verändern. äh, In gewisser Weise geht es, weil du Dinge umtrainieren kannst das dauert auch eine ganze Weile. Aber oft geht es einfach darum, dass man es erkennt, durchatmet, über sich selber ein bisschen mehr schmunzelt und es dann anders macht. Verstehe ich. ja.
2: Gibt es so etwas wie ein Sprichwort, das du besonders gerne oder besonders oft zitierst?
1: etwas, was dir immer wieder in den Sinn kommt oder im Leben begegnet, was sagst? Nee, ich habe einen Spruch, äh, aber den habe ich umgedreht und der lautet, man muss im Leben mit allem rechnen, ganz besonders mit dem Schönen und mit dem Guten. Das heißt bewusst positiv denken? Das heißt bewusst mit dem Guten und Schönen und Positiven rechnen und nicht immer nur mit all dem, was daneben gehen kann. Ja, und das ist ein Entscheid.
2: Okay. Ich habe mir auch noch etwas rausgeschrieben, was ich schön fand in dem Buch. Der beste Zeitpunkt, einen Baum zu pflanzen, ist vor
1: 30 Jahren oder jetzt. es mhm. also das heißt, es ist nie zu spät. Man muss Nein, es ist auch sinnlos. Ich kann jetzt vor einem Haus stehen und sagen, hätte ich doch nur vor 30 Jahren einen Baum gepflanzt, dann hätte ich jetzt schon so einen großen Schattenspender. Wäre das nicht schön? Ich habe es nicht getan. Vorbei. Aber jetzt kann ich ihn hinpflanzen. Ja. Punkt. Ja. Und damit habe ich was getan. Und... Meine Theorie lautet schon: Das Wichtigste im Leben ist, etwas zu tun. Die Dinge angehen. Ja. Carpe diem. Was machst du, damit es dir körperlich gut geht? Du hast das vorher, glaube ich, kurz angesprochen. Bewegung. Bewegung. Also sprich Bewegung. Ich bin, ich habe Sport, seit ich ein Kind bin. Hasse ich Sport. Und äh, weil ich habe auch bis heute Angst vor fliegenden Bällen. Also das ist ein Albtraum für mich, fliegende Bälle. Und in der Schule hat man mir jegliche Freude am Sport vollkommen ausgetrieben. Also wirklich bis zum Geht nicht mehr. Und heute ist es so, ich schwimme wahnsinnig gerne und ich weiß auch, dass ich gut schwimme. Bin ich jetzt ein Sportschwimmer, kann ich kraulen und so? Nein, ich kann es nicht. Aber ich schwimme wahnsinnig schnell Brust. Und ich schwimme, auch rückenschwimmig. Ziemlich schnell und mit Freude und mit Begeisterung und die Zeit vergeht schnell und ich kann mir ständig was ausdenken. Herrlich. Ich fahre wahnsinnig gern Rad, ich habe so ein aber auch ein Elektro-Mountainbike. Und ich fahre so gern dahin und dass ich auch durch die Wälder fahren kann. Das ist für mich ein Genuss, da in der Natur zu sein und die gleichzeitig so erleben zu können. Aber bitte, wenn Steilberg aufgeht, dann schalte ich den Elektroantrieb dazu. Warum soll ich mich da abquälen? Ich will das nicht. Und das mache ich. Und da bin ich. Und dieses auch jeden Tag mit dem Hund spazieren gehen und auch äh, dann, wann immer es geht, wirklich eine halbe, dreiviertel Stunde, vielleicht eine Stunde mit ihm zu gehen, das tut mir natürlich gut. Und in London gehe ich Stunden durch die Stadt. Und das bringt mir so viele Ideen. Das ist das, was ich für mich tue. Und ich esse sehr, sehr bewusst. Heißt? Das heißt ganz einfach, ich esse äh, Früchte, ich esse Gemüse und ich esse Fisch. Ich esse praktisch kein Fleisch. Also fast null. Ähm, Will ich auch überhaupt nicht mehr. Und ich esse eingeschränkt Kohlehydrate. Aber ich versage mir nichts. Das heißt, In einem meiner Lieblingslokale gibt es das beste Olivenbrot überhaupt, das esse ich und da halte ich mich nicht zurück, weil das schmeckt so gut, warum soll ich? Aber äh, auf der anderen Seite gibt es dann andere Gelegenheiten, da will ich keine Kohlehydrate, da esse ich nur mein Gemüse und meinen Fisch und bin total glücklich. Ich weiß, es gibt Situationen im Leben, da brauchst du mehr Kohlehydrate. Das brauche ich dann auch, sonst wäre ich zu unruhig. Ja. Gut, und andere, da esse ich nur Gemüse. Und ich ja. liebe es, also ich liebe vegetarische Gerichte. Und das mache ich, diese Ausgewogenheit. Ich will mich immer wohlfühlen, ich will mich nie voll gegessen fühlen. Das mache ich.
2: Aber hast du, da, hast du den Weg selbst gefunden? Hast du dich da selbst mit dir sehr beschäftigt und dann praktisch deine eigene, unter die zusammengestellt oder das, was du gut tut? Oder hast du da einen Ernährungscoach oder wie? wie Ging das oder ging das über die Jahre und hast den Weg
1: gefunden? Ich habe sehr, sehr viel, also Coaches ist es so, dass ich ähm, Lebensbegleiter, Coaches, von denen ich gelernt habe für mein Leben, habe ich sehr viele gehabt mhm. oder habe ich noch immer. Das, ist auch, das schätze ich auch sehr. Und viele von denen geben mir dann natürlich auch Vorschläge oder Ideen. Was ich tue, ist, ich probiere aus, was tut mir gut. Und das, was mir gut tut, das mache ich länger weiter. Und manchmal ist es so, dass es dann abgeändert werden muss oder dass es ergänzt werden muss oder was auch immer. Für mich ist die Frage immer, was fühlt sich für mich gut an? Was tut mir gut? Also zum Beispiel beim Essen. Und das habe ich ausgetestet. Und das weiß ich heute.
2: Hast du ein tägliches Ritual, das dir gut tut?
1: Ja, mein Sonnengruß, die Übung, also das ist diese Yoga-Übung der Sonnengruß in der Früh, die mache ich äh, zwölf Mal, zwischen zwölf und 22 Mal hintereinander.
2: In einem Bewegungsablauf immer wieder ein Sonnenkuss. Mhm. Und was
1: bewirkt dir dann? Sehr, sehr viel. Erstens bleibst du wirklich, äh, das ist eine Fitnessübung, eine sehr, sehr gute. Zweitens einmal ist es eine hervorragende Stretching-Übung. Mhm. Drittens trägt es den Blutkreislauf an. Es äh, aktiviert alle Meridiane im Körper. Das heißt, du fühlst dich auch lebendiger. Und es ist auch so, dass es äh, die Wahrnehmung eindeutig, also für mich eindeutig erweitert. Und äh, diese Kombination von allem ist genial. Und du kannst es überall machen, ganz egal, wo du bist. Und das liebe ich daran.
2: Und es klingt so, als würdest du dich glücklich machen auch? Absolut.
1: Das ja. mache ich seit 20 Jahren. Wie sieht denn ein perfekter Tag für dich aus? <lacht> Der perfekte Tag ist für mich ein Tag, wo ich... wo ich etwas schaffe und erschaffen kann, ganz egal was, ob das jetzt nur Ideen sind oder etwas geschrieben ist oder etwas weitergegangen ist, egal. Wo ich etwas kennengelernt habe, gelernt habe, kennengelernt habe, irgendwas Neues erfahren habe, gehört habe, das ist für mich wichtig. Wo ich Bewegung gemacht habe, wobei ich eben sage, für mich ist das auch schnelles Spazierengehen, absolut. Das ist es, wo ich äh, genussvoll gegessen habe, das muss überhaupt nicht so speziell sein oder so großartig, aber es muss mir Freude gemacht haben, wo ich na, selbstverständlich äh, qualitätvolle Zeit verbracht habe mit den Menschen, die mir wirklich wichtig sind, die mir nahe sind. Ähm, das ist für mich der perfekte Tag. Unterm Strich klingt das für mich
2: alles sehr nach im Moment sein. Noch. Weil alles das, was du jetzt gerade aufgezählt hast, beinhaltet eigentlich, dass du in dem Moment anwesend mhm. bist und bei dir bist, damit ja. du es nämlich auch so wahrnehmen kannst.
1: Und ja. Das kannst du scheinbar ziemlich gut mittlerweile. Ja, man besser mal weniger gut. Ich, muss, ich weise immer wieder darauf hin, das klappt an manchen Tagen besser, an manchen weniger gut. An manchen Tagen wirst du ängstlicher, dann schaust du halt zu viel in die Zukunft. An manchen Tagen wird man sentimental, dann schaut man zu sehr in die Vergangenheit. Aber im Endeffekt, also was ich gelernt habe, ist, der perfekte Tag ist schon auch ein Tag, den ich ganz bewusst wahrnehme. Und früher bin ich über vieles sehr hinweggerast, weil das so ein Leben auf einer ständigen Überholspur war. Nichts Schlechtes daran, überhaupt nicht. Das ist eine Phase, das ist völlig in Ordnung. Aber es kommt der Moment, wo du einfach drauf kommst, ich drauf gekommen bin. Es gibt so viele Dinge rund um mich, die schön sind. Und jetzt kommen wir wieder zur 100-jährigen Liesel. Eine ihrer Lebensqualitäten ist, dass sie schaut und dass sie wahrnimmt und sich daran erfreut.
2: Was ist denn die wichtigste Lektion,
1: die du im Leben gelernt hast bis jetzt? Die wichtigste Lektion, die ich gelernt habe im Leben, ist eindeutig, dass ich der Captain meines Schiffes bin oder der Pilot meines Flugzeugs. Nicht das, was mich umgibt, sondern ich bin verantwortlich für mein Leben. Carpe diem, World Rap rap time mhm. Cool. Also wieder. Ja, das ist für mich etwas sehr Wesentliches seit 15 Jahren, weil es für mich die beste Form der Entspannung, auch wirklich eine, eine Erfrischung und Verjüngung ist. Und ich, die Form von Ayurveda, die ich mache, das muss ich dazu sagen, die hauptsächlich besteht aus äh, einer äh, gewissen Form und Anzahl an Massagen bei einem ganz bestimmten Ayurveda-Arzt, den ich immer besuche, das tut mir gut und das mache ich mindestens einmal im Jahr.
2: Und du fährst da ja jedes Jahr Anfang des Jahres nach Südindien. Ja. Und bist immer beim selben Arzt.
1: Ja, immer. Dr. (lacht) Vice. Sehr gut.
2: Das heißt, ein gutes Jahr beginnt mit Ayurveda. Ja. Liesel.
1: Liesel ist für mich eine der beeindruckendsten Persönlichkeiten, die ich kenne, in der Art, wie sie dem Leben begegnet ist, mit seinen Höhen und Tiefen und weil sie für mich der Beweis dafür ist, dass ein glückliches, erfülltes Leben äh, kein Leben ist, das nach außen hin perfekt ist, sondern ein Leben ist, das voll gelebt wurde und wo jemand eben das Lebensmotto, das sie hat, besitzt, Lächeln, auch wenn dir nicht danach zumute ist. Ivo. Ivo ist einer der größten Glücksfälle meines Lebens. Und ich bin unendlich dankbar, dass wir einander gefunden haben und dass wir so dermaßen unterschiedlich sind und auf der anderen Seite das Gleiche wollen. Und das ist das Leben und die Zeit erfüllen und etwas erschaffen.
2: Gegensätze ziehen sich an oder gleich und gleich
1: gesellt sich. Gern. Das ist ganz unterschiedlich. Ich glaube, Ivo und ich haben zum Beispiel festgestellt, wir haben die gleichen Werte im Leben. Also Ehrlichkeit ist für uns eine Grundvoraussetzung, die ganz, ganz hoch oben steht. Dieses neugierig zu sein, etwas zu entdecken, die Art, mit Menschen umzugehen unter dem Motto, was du nicht willst, dass dir man tut, das füge auch keinem anderen zu. Aber die Grundwerte im Leben, die wir haben, sind mehr oder minder gleich. Und das bildet die Basis. Aber dann gibt es sehr vieles, wo wir völlig unterschiedlich sind. Und das macht spannend. Joppi. Joppi ist für mich das Symbol an Lebensfreude. Ein kleiner Jack Russell, der vor eineinhalb Jahren in unser Leben getreten ist und der sich von einer absoluten Plage als Welpe, der nicht zu stoppen war, entwickelt hat zum besten Kumpel, auf vier Pfoten, den ich in meinem Leben hatte. Wie, wie ist der neue Leben getreten? Darf man danach fragen? Ja, Ivo hatte einen Hund, der ist 17 Jahre alt geworden. Ich habe immer Hunde in meinem Leben gehabt und dann hatte der Ivo einen, den, den Cedric, der ist 17 geworden und als der gestorben ist, dann haben wir gesagt, jetzt einige Zeit einmal kein Hund und nach zwei Wochen ist uns schon aufgefallen, dass das Haus so leer ist und nach drei Wochen auch. Und dann gab es einen Hund auf Instagram, muss ich sagen, bei einer Instagramerin, die ich sehr mag und die Nina und Der Tobi. Und dann habe ich ihr gesagt, wo hast du diesen Tobi her? Und wenn was im Leben sein will, will es sein. Die hat mir die Nummer dieser Züchterin gegeben, die rufe ich an und rede mit ihr. Und sie sagt, sie hat noch zwei Welpen. Und wie ich mit ihr rede, denke ich mir, mein Gott, das ist vielleicht eine Züchterin mit Herz. Da ist was dahinter. Und das finde ich ja schon sehr interessant, weil ich muss ehrlich sagen, wenn man sich einen Rassehund nimmt, dann muss er schon von wo kommen, wo jemand auf Gesundheit und Charakter züchtet. Und das findet dort statt. Und dann sind wir halt hingefahren und dann war es auch schon um uns geschehen. Und dann haben wir den äh, Joppi ausgesucht. Und dann ist er. Da war er aber fünf Wochen erst alt und dann weitere fünf Wochen später ist er bei uns eingezogen. Das heißt Liebe auf den ersten Blick. Ja. Also ich meine, wenn der so winzig ist, das weiß man ja wirklich nicht. Und er war immer, also war immer ein Einzelgänger. Wir haben ein bisschen Sorge gehabt, weil wir haben viele Videos gesehen. Er ist ja in Kärnten aufgewachsen und alle Welpen sind nach links gelaufen und der Job ist immer nach rechts gegangen. Sehr cool. und, und wir haben uns gedacht, ist das ein Vorteil oder ein Nachteil? Heute weiß ich, dass es ein Vorteil ist. London. London ist meine zweite Heimat. Das ist der Ort. schon? 25, 26 Jahre. So lange? London ist meine zweite Heimat und ist der Ort, der für mich ungeheuer inspirierend ist. Ich mag dort die Menschen, dass es so viele Freaks gibt, die das so ganz selbstverständlich zeigen. Ich liebe die Kultur. Englische Kultur war immer etwas für möglichst viele Menschen, nicht für eine kleine Elite. Das war immer schon so. Man äh, kann ja auch gratis äh, so. ins Museum gehen. Ja, ich. man kann kostenlos ins Museum gehen. Äh, Theater ist dort äh, nicht nur das kommerzielle Theater, sondern prinzipiell ist das Theater, das Menschen erreichen soll, und zwar wiederum viele Menschen. Das war bei Shakespeare schon so. Mhm. Und das ist alles etwas, was mir sehr gefällt. Charles Dickens, einer meiner absoluten Heroes als Autor, hat seine berühmten Romane als Fortsetzung in einem Hausfrauenmagazin veröffentlicht. Und ähm, ist irrsinnig aufs Publikum eingegangen auch und hat, also in in New York sind die Leute im Hafen gestanden, wenn das Schiff aus England kam, mit der neuen Ausgabe dieses Magazins. Und wenn du das schaffst, als Autor Menschen so zu berühren, dann hast du viel geschafft. Klingt schön. Harry Potter? Harry Potter habe ich kennengelernt, als die ersten Bücher in England rausgekommen sind. Und da habe ich sie auch gelesen und es hat mich total fasziniert, weil dieser wahnsinnig reiche Stil, dieser sehr dichte äh, Stil und diese Fülle an Fantasie, habe ich absolut faszinierend gefunden. Angst? Ha, Angst habe ich. Und äh, ich glaube, ich habe heute keine Angst mehr vor der Angst, was einmal schon sehr, sehr wichtig und gut ist. Und Angst ist leider ein Teil des Lebens. Man darf es nicht zu groß werden lassen und meine Erkenntnis ist, in dem Moment, wo du drauf kommst, dass so wahnsinnig viele Dinge, vor denen man Angst hat, in Wirklichkeit niemals eintreten, beruhigt einen das Ungeheuer. Das heißt, man, man kann den Umgang mit der Angst lernen? Ja, na absolut. Natürlich, ist rate ich auch jeden sehr an. Das heißt, hinschauen? Hinschauen ist einmal eine ganz, ganz wichtige Sache, auch manchmal in der Wahrscheinlichkeitstheorie kramen, und zwar in der Form, wie wahrscheinlich ist, dass das wirklich eintreten wird. Und Hinschauen, ja, Meditation ist eine ganz große Sache, weil du da einfach erkennst, bei so einer einfachen Atemmeditation, wo du dich nur auf deinen Atem konzentrierst und einfach die Gedanken vorbeiziehen lässt, wie Autos auf der Autobahn, da erkennst du plötzlich, was da durch deinen Kopf rast, wo du sagst, Wie bitte? Ja, aber das sind oft die Dinge, die einem Angst machen, ohne dass man das will.
2: Das heißt, du meditierst auch
1: regelmäßig? Ja, ja. aber nicht exzessiv. Zehn Minuten am Tag ist schon einmal sehr, sehr gut. Und wie, wie schaut es dann aus? Jetzt will ich dann hin
2: und, und wirklich so, wie man sich das vorstellt, von Polster und, und, oder, oder kannst das überall machen? Ich kann das überall machen. Ich kann das so in Flieger unterwegs. machen. Ich kann das
1: überall machen. Das einfach Wichtige atmen ist, und auf, den Atem konzentrieren, auf den Atem konzentrieren und zu, bewusst zu sein, dass du eine Person bist und nicht deine Gedanken bist. Du bist nicht deine Gedanken. Deine Gedanken kommen, deine Gedanken gehen, die sausen durch den Kopf. Wirklich wie Autos auf der Autobahn. Und wenn du jetzt nur auf den Atem dich konzentrierst und das, was da oben saust, anschaust, also es auch nicht sagst, ich will das nicht oder dem ausweichst, sondern nur zuschaust dem Ganzen, ohne es zu bewerten, ohne es festzuhalten, sondern es einfach durchgehen lässt, dann beruhigt das schon. Niederlagen. Niederlagen sind dann wirklich niedrig und man bleibt liegen, wenn man daraus nichts lernt aus Dingen, die daneben gehen, kann man unglaublich viel schöpfen. Aus jeder Niederlage, aus der du einen späteren Sieg ableitest, ist die Niederlage ein Teil des Lebens. Und Niederlagen sind Teil des Lebens. Aber oft sind sie Hinweise, was du zu lernen hast. Magst du deine Macken? Mag ich meine Macken? Mag ich. meine. Es kommt immer darauf an, wie nervig sie für mich und für andere sind. Die nervigen Morgen nicht. und äh, Weder für mich noch für andere. Was wärst du als Zahl? Was wäre ich, äh, wär ich als Zahl? Als Zahl, was wäre ich als Zahl? Als Zahl wäre ich wahrscheinlich eine 8. Weil 8 ist die große Glückszahl in China und ich finde die 8 äh, hat so etwas sehr Beruhigendes. Ist ja auch wenn du sie umdrehst, ist sie das Unendlichkeitszeichen. Und es ist eben eine Zahl des Einklangs, gleichzeitig kannst du sie in einem Strich die ganze Zeit immer wieder, immer wieder malen. Also das hat ja auch so ein bisschen was äh, Meditatives und auch etwas davon, dass es immer weitergeht.
0: Carpe diem
2: Hast du noch ein großes Lebensziel, das du unbedingt erreichen magst? An das Ach, du hast? 100.
1: Hunde, was ich noch... Was, wahnsinnig viel. Allein in diesem Jahr, im, im August, bringe ich heraus einen Ratgeber für Eltern. wie man also Blödsinn gibt es nicht, heißt das, wie man Kinder fürs Leben begeistert. Das ist mir ein ganz großes Anliegen, darüber zu erzählen, weil das ja auch der Grundstein meiner Arbeit ist. Und weil ich auch glaube, dass wir Kinder viel zu viel belehren, viel zu viel erziehen und viel zu wenig begeistern. Und da erzähle ich eben sehr, sehr viel sowohl aus meinem Leben als auch aus den Beobachtungen, die ich gemacht habe, wie man Kinder begeistert. Das jetzt zu machen, darüber auch dann zu erzählen, das ist ein ganz großes Ziel, Im Ende Oktober kommt ein Liebesroman für Erwachsene für, von mir heraus. Sowas habe ich noch nie gemacht, auf das freue ich mich schon wahnsinnig. Und fürs nächste Jahr habe ich auch schon viele Überraschungen und fürs übernächste Jahr auch schon. Also das geht immer so weiter und ähm, ich glaube, ich möchte weitermachen. Ich glaube, Eines meiner größten Lebensziele ist, dass ich wirklich bis zu meinem letzten Atemzug etwas schaffen kann, das Menschen berührt. Also es geht ganz viel um, um
2: anderen Menschen etwas geben durch das, was man macht? Vielleicht ja klar. So. Ja,
1: eine Geschichte willst du erzählen, damit sie Menschen berührt? Das habe ich verstanden. Was ich nur nicht
2: verstanden habe, ist, wo die Energie herkommt. Weil
1: du bist ja ständig ja, aber das ist normal. Jeder Mensch, der äh, etwas schaffen will, hat das. Ich kenne keinen Künstler, der das nicht hat. Also ich
2: kenne viele Autoren, die wesentlich weniger herausbringen und produzieren, als du es jetzt kannst,
1: ja? ja das ist deren Sache. Ich kenne manche, die doppelt bis dreimal so viel herausbringen, als ich herausbringe. Wirklich? Ja, natürlich. Da gibt es etliche in Amerika überhaupt. Und, also ich meine, rechnet ihr bitte einmal aus, was der Herr Charles Dickens in seinem Leben geschrieben hat, mit der Hand das ist ja unglaublich. Jedes dieser Bücher sind sieben, 800, 900 Seiten, dichtest beschriebene Seiten. Und der hat an so einem Buch ein Jahr, weniger als ein Jahr gearbeitet. Das sind ja unglaubliche Textmengen und Geschichtenmengen, die der da produziert hat. Schau dir an, was der Herr Stephen King produziert. Es gibt eine Autorin, Nora Roberts, die schreibt, glaube ich, vier bis sechs richtig dicke Romane im Jahr. Daniel Steele bringt vier große Romane im Jahr heraus. Also da gibt es viele. Und warum tun sie es? Weil sie den Drang haben, das zu tun.
2: Es ist ja auch schön, es klingt ja auch total gut. Ist ja Mir ist es dann auch eingefallen, wie, wie du es dann so gemacht hast bei der Knickerbocker-Bande mit dem 30 Jahre später, sie sind erwachsen. Habe ich in der ersten Situation an, an Stephen King und It gedacht, lustigerweise, wo ja dann auch die Erwachsenen später wieder aufeinandertreffen. Mhm. Mit, äh, interessant vom Zugang hier, ja, schön. Mhm. Thomas, herzlichen Dank fürs Dasein und fürs Plaudern und alles Gute für die
1: nächsten Projekte ins nächste Jahr. Sehr gerne, vielen herzlichen Dank auch. Ja, und ebenfalls der Freude auf der Spur bleiben. Mach mal, Dankeschön.
0: Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das Carpe Diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website kbdm.live. carpe diem.live. der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche Daniela Zeller im Gespräch mit Barbara Stöckel.